0: Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format hier beim GT Talk auf Sportpodcast.de mit den neuesten News und Stimmen der GT- und Langstreckenmeisterschaften der Welt. Und wir schauen in dieser Woche auf die... Neuen Autos tatsächlich. Neue Autos wurden vorgestellt. Der Honda NSX GT3 EVO 2022. Besser gesagt auch der Acura NSX GT3 EVO 2020 wurde vorgestellt. Die genauen Details. Klären wir hier auch und dann schauen wir auch auf die Intercontinental GT Challenge, denn ähm, ja, da sollte eigentlich nächstes Jahr wieder die 12 Stunden Bathurst den Songauftakt bilden. Doch ähm, ja, Stefan Rattel muss da ein bisschen Ernüchterung eingestehen. Was er dazu genau sagt, hören wir gleich hier und schauen auch dann nochmal auf den Nürburgring. Dort, ja, die GT Masters abgesagt worden, aber es gibt auch News, auf den kriegen, wie es dann weitergehen soll. Und äh, da gab es auch eine Personalentscheidung, die nicht vorhersehbar war. Und da schauen wir auch sofort drauf mit der neuen Folge GT Talk. Update hier auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Stomps. Erst einmal blicken wir nochmal aufs Wochenende der DTM, dort ja, eine kleine Meldung zu vermelden. Dort fährt Lokalmatador Esteban mut in einem speziellen Design, in einem Artcar für das Rennen in Zolda. Gestaltet wurde das Auto nämlich von Delphine de Saxe-Coburg, nämlich der Prinzessin von Belgien, die außereheliche Tochter des früheren Königs Albert II. Laut der Künstlerin spricht das Fahrzeug und das Design für sich und wird auf der Strecke eben auffallen. Das Motto des Designs ist Never Give Up, was als Schriftzug mehrmals auf dem italienischen Sportwagen zu sehen ist. Zitat, mein Lamborghini sieht mega toll aus, so der Pilot. Und weiter heißt es dann, jetzt hoffe ich, dass meine Performance auch ähnlich besonders sein wird. Ja, für Esteban Mut heißt es nämlich in Belgien, dort einen kleinen Leistungssprung zu machen, denn nur sieben Punkte stehen auf seinem aktuellen Konto und das will er natürlich dort in Zolder natürlich deutlich Kommen wir nochmal ganz kurz auf die BOP, der DTM, die wird nicht angepasst, die BOP-Verantwortlichen der AVL sehen keinen Grund, obwohl laut äh, Audi-Aussagen immer noch der R-Restriktor zwar zu klein ist, aber wie gesagt, AVL sieht zumindest nicht ähm, ja das Problem, dort den Audi anders einzustufen und deshalb, ähm, ja, wird man eben den Audi nicht äh, ja, anders eben dort ähm, einstufen, in Belgien wie zuvor in der Lausitz. Schauen wir auf ein neues Fahrzeug, nämlich dem Acura oder dem Honda NSX GT3 EVO 22. Nämlich die zweite Ausbaustufe des NSX wird nämlich im Jahr, wie es schon äh, im Titel eigentlich steht, äh, 2022 kommen und äh, so wird eben das äh, Honda Performance Development, eben äh, HPD, habt ihr das äh, Auto eben äh, vorgestellt unter der Markenbezeichnung Acura wird es natürlich dann auch in Amerika starten, in den restlichen Ländern wird es dann ganze als Honda starten. In Europa wird es äh, weiterhin als das Team JaS Motorsport als technischer Partner das Programm unterstützen. Das Fahrzeug wird bis einschließlich der Saison 2024 homologiert sein und kann von interessanten Kundenteams in den weltweiten GT3-Serien eingesetzt werden. Der Evo 2022 besitzt nämlich angepasstes Kühlerpaket, damit soll der Motor bei einem breiteren Band an Witterungsbedingungen nämlich eine konstantere Performance liefern, das war auch ein Problem, denn wenn Wetterumschwünge kamen, wie gesagt von sehr warmen auf sehr kaltes Wetter, ich sage jetzt mal, beim 24-Stunden-Rennen von äh, Tag auf Nacht, dann ja, auf einmal sehr extremen Performanceverlust beim NSX und das hat man jetzt anscheinend eben Verbessert. Die Federraten und die Aufhängungsgeometrie wurden auch eben angepasst, um das Fahrverhalten eben zu verbessern und für Langstrecken wurden, Rennen wurden das Tankvolumen des NSX vergrößert. Um schnellere Reifenwechsel zu ermöglichen, wurde das Radmotorsystem angepasst, haben wir auch gesehen, beim Ferrari in der DTM funktioniert es auch ganz gut und zudem verfügt der Wagen nun über einen Regenlicht, welches jetzt eben von der FIA vorgeschrieben ist und jetzt eben nachgerüstet worden ist. Serienmäßig eben der NSX GT3 mit der neuen Ausbaustufe 2022 zu sehen auf den Rennstrecken dieser Welt. Schön, dass Honda das auch macht. Wieder ein Fahrzeug mit einem Evo Kit, denn den NSX würden wir immer wieder gerne sehen. Schauen wir auf ein weiteres Fahrzeug, was vorgestellt worden ist, nämlich der Brabham BT63 GT2 Konzept der nämlich in der GT2 European Series starten wird, nämlich in Le Castellé als Sonderlauf. Und so wird man eben wohl 2022 komplett an den Start gehen. Da ist das Ziel nämlich eine bestehende Homologation zu bekommen. Das Starterfeld wächst nämlich in der doch so dünnen GT2 European Series an. Die Gründe dafür haben wir schon mal in einem extra Podcast ja, ausgeräumt und so wird man jetzt eben mit diesem Brabham wohl das Starterfeld etwas aufweichen. Der Gaststart wird eben in Frankreich äh, stattfinden, so wird äh, David Brabham selber vor Ort sein, um den Einsatz auch zu überwachen. Das Einsatzteam und der Pilot werden zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich äh, Bestätigt. Zitat, wir freuen uns sehr, dass Brabham Automotive im Oktober dieses Jahr sein Debüt in der FANATEC GT2 European Series feiern wird. Ich persönlich möchte David Brabham im SAO-Feld zurück begrüßen, besonders mit, tollen, mit dem tollen Brabham BT63 GT2-Konzept und einem Fahrzeug, welches seinen Namen trägt, der BT63 GT2 wird ein toller Zuwachs in der SAO-GT2-Klasse sein und setzt den kontinuierlichen Wachstum der Klasse fort, so sagt es zumindest Stefan Rattel, er bewirbt damit auch im Endeffekt die GT2 European Series, wie gesagt viel ist noch da zu tun, denn so extrem gut läuft die Serie aktuell noch nicht, müssen wir eigentlich mal bis nächstes Jahr warten, bis im Endeffekt Corona vielleicht etwas deutlicher abgeflacht ist. BT, der BT63-Konzept wird nämlich vom selben Team an allen den Ingenieuren entwickelt, welches auch für den BT62R zuständig ist. Nämlich die Fahrzeuge teilen sich dieselbe Plattform, was ähm, ja sehr ungewöhnlich ist. Ein spezieller Heckflügel und Diffuser, ebenfalls auch Splitter, wurden dabei entwickelt und das Fahrzeug wird mit ca. 600 PS eben auf die Straße kommen. und Wiegt 1250 bis 1300 Kilogramm, das wird eben so die konzeptionelle Frage sein. Aber, Rappen, wieder zurück eben in und auf der Rennstrecke, man war ja eigentlich mal für Le Mans interessiert, doch das scheint man jetzt zumindest mit diesem Programm in etwas weiterer Ferne zu, zurückgelegt zu haben. Lawrence Wantor, das habe ich ja schon erzählt, wird nach dem kuriosen Zwischenfall jetzt bei der IMSA Webtech SportsCar Championship auf dem Road America starten. Das hat sich jetzt auch als offiziell bestätigt. Nämlich so wird der Porsche-Fahrer aus Belgien eben mit äh, dem Team von Pfaff dann auch wieder in Elkhart-Late starten. Zusammen mit Zach Robichon wird er nämlich mit dem Pfaff-Auto in der GTD-Klasse GTD eben starten. Das jetzt auch offiziell Schauen wir auf äh, die Intercontinental GT Challenge und wieder auf die SAO, nämlich auf die 12 Stunden von Bathurst. Und da hat sich Stefan Rattel ähm, ja, ziemlich ähm, bedrückt gezeigt, nämlich wird aufgrund der ja, sehr starken Einreisebedingungen in Australien wohl im Februar 2022 kein 12 Stunden von Bathurst stattfinden, zumindest so, wie wir uns, wie wir uns das vorstellen, nicht mit den GT3 Fahrzeugen. Australien, ja, mit einer sehr strengen Corona, ja, Verordnung und da müsste man, wenn man dort fahren will, in eine Bubble, so hat es ja auch die Formel 1 probiert und so möchte auch nämlich die SAO drauf hinarbeiten, aber wir wissen ja wie es bei der Formel 1 aussieht, dieses Jahr kein Grand Prix von Australien innerhalb der Formel 1 und so wird es wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr zumindest noch mit dem 12 Stunden von Belfast aus sehen und äh, so sagt äh, Stefan Rattel eben gegenüber Sportscar 365 für Bathurst dachten wir uns, okay, wenn die Formel 1 als Blase durchgeht, können wir dasselbe vielleicht in Bathurst auch versuchen, aber dann wurde eben die Formel 1 abgesagt und deshalb habe er Zweifel. Weiter heißt es, ob es im vielleicht späteren Verlauf des Jahres möglich sein wird, das Rennen nachzuholen, ähm, ähm, sagte er weiter, ich weiß es nicht, das sind alles Fragen, die wir noch beantworten müssen, bevor die einnötige der eindeutige Kalender der IGTC verkündet wird und äh, Gründe, warum die IGTC nicht irgendwo anders fährt zum Beispiel in Abu Dhabi oder in Dubai ist ähm, und das erklärt er selber auch, dass die ACO mit der Asian Le Mans Series und auch mit äh, dem 24-Stunden-Rennen von Dubai, also mit der 24-Hour-Series von der Graventic eben genügend ähm, Möglichkeiten sind, GT3-Fahrzeuge einzusetzen und deshalb möchte er sich da nicht irgendwie einbuchten ja, und sagen das ist jetzt ein neues IGTC-Event. Zwar wollen die Hersteller eben auch gerne nach Bathurst, denn das ist auch ein aushängenschild der IGTC, also das äh, 12-Stunden-Rennen von Bathurst und auch die 24-Stunden-Von-Spa und äh, deshalb ja, schwindet natürlich auch teilweise die Interesse der IGTC. Stefan Rachel sagt aber äh, klar, es heißt Qualität, Statt Quantität Und deshalb möchte er lieber einen kleineren IGTC-Kalender als Rennen Die irgendwie nicht ähm, ja, Sehenswert Sind, das sagte er zumindest In einem Interview von Sportscar 365, wir müssen abwarten Wie es mit der IGTC weitergeht In diesem Jahr nur drei Stationen Eine haben wir schon hinter, äh, hinter uns gelegt Nämlich die 24 Stunden von Spa Weiter geht's ja mit den 8 Hours of Indianapolis Letztes Jahr nicht so Interessant gewesen, was vom Starterfeld anging, da waren ja auch teilweise GT4-Fahrzeuge dabei. Nichts gegen die GT4-Fahrzeuge, aber generell war das GT3-Aufgebot ähm, ja eher ausgedünnt. Und weiter geht es ja dann beim Saisonfinale ja schon am ähm, Dezember, nämlich 2. bis 4. Dezember mit dem Kyalami 9 Hours. Da sollte es dann etwas, äh, ja, wieder mehr sein als, ähm, ja, dann zu den 8 Stunden von Indianapolis. Aber, wie gesagt, ähm, da muss man einfach sehen, wie es dann kommt. Eine Überraschung gab es, nämlich am Nürburgring, die war wirklich sehr überraschend, denn Nürburgring-Geschäftsführer Mirko Martford wird sich nämlich komplett verabschieden. Und das, wie gesagt, sehr überraschend. Nachfolger und die Hintergründe des Rücktritts sind aktuell komplett unklar. Nämlich so ist es ein extremer Paukenschlag für den Nürburgring. Nämlich in einer kurzen Pressemitteilung der Rennstrecke an in der Eifel heißt es, dass der bisherige Geschäftsführer, also Mirko Matwalk, seinen Posten räumen wird. Der Text überrascht in seiner Nüchternheit und Kürze. Nämlich Mark Ford kam ja 2016 als Nachfolger von Carsten Schumacher an den Nürburgring, der die Rennstrecke durch eine Krise mit Insolvenz und Verkauf durchführen musste. Und er brachte in den Jahren danach viel Ruhe ein und räumte die, das ganze Geschehen eben am Nürburgring auf. Auch im Zuge der Corona-Pandemie hat Mirko Martford ein sehr gutes Händchen bewiesen. Er war mit der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft die erste Rennserie, die wieder auf ähm, ja, einer Rennstrecke fuhr mit Pandemiebedingungen und er brachte im Oktober letzten Jahres die Formel 1 zurück und das bescherte natürlich wieder einige Einnahmen für den Nürburgring. Gen grundsätzlich hat er den Nürburgring äh, ja, in wie gesagt, ein normales Fenster wiedergebracht, was auch ähm, ja, zuletzt Stärke bewiesen hat mit dem Katastrophenzentrum, das ja in den kommenden Tagen, das als kleine Notiz ja dann abgebaut wird und trotzdem, ja, Mirko folgt eben, ja, sehr überraschend, ähm, dass er geht, wie gesagt, Nachfolger und auch eben der Grund ist nicht klar. Es das heißt, er wird sich neuen Herausforderungen stellen, und das eben der Grund für das Ausscheiden von Mirko Martford. Aber wir wünschen ihm, ja, sehr viel Erfolg für die kommende Zukunft und schauen gleichzeitig auch nochmal auf den Nürburgring. So heißt es nämlich in kurzer Fassung, dass äh, das Rennen der ADAC Masters nicht im August nachgeholt wird. Also dann im September das Ganze dann wahrscheinlich entweder vor, dem äh, Rennen der Lausitz oder das denn direkt nach dem Rennen der Lausitz, das wird noch so eine Frage sein. Doch, ähm, ja, eben, da muss man einfach schauen, wie das Ganze sich noch entwickelt. Auf keinen Fall möchte man wohl im Oktober fahren, denn da ja die ähm, ja, Sachen und äh, Bedingungen dort an Nürburgring nicht so gut, und deshalb, ja, die ADC GT Masters möchte man dort eben gerne im September durchführen. Dass dieses Rennen stattfindet, ist eigentlich keine Frage, denn, ja, der Nürburgring fester Bestandteil der ADC GT Masters seit Stunde 1. Ja, und das war's wieder mit der Folge GT Talk Update. Innerhalb von 15 Minuten die neuesten News und Stimmen der GT und Langstreckenmeisterschaft zusammengefasst hier beim GT Talk Update. Wenn ihr mehr davon Hören und äh, ja auch wissen, wollt dann gerne diesen Podcast abonnieren auf den sämtlichen Podcast-Plattformen, Spotify, ja, mein Sportpodcast.de könnt ihr auch gerne hören oder auch in einem Podcatcher der Wahl. Auch auf Social Media gerne folgen, gttalk.de auf Instagram oder auf den Twitter-Kanal gttalk-de. Und da findet ihr alle Möglichkeiten, dort uns zu folgen und auch die Beiträge zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche ein entspanntes Wochenende. Dann hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem Rückblick auf die Imsa Webtech Sportscar Championship von der Road America und von den beiden Rennen der DTM in Zolda. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möge der mit euch sein und bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de